0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis honoré, ravi de recevoir Janine Cummins ce soir, c'est un véritable événement de la recevoir en France, même si c'est en visioconférence. On va peut-être commencer par vous demander Janine que vous avez failli être bancaire, vous n'êtes pas passé loin de devenir bancaire et au final pour notre plus grand bonheur vous devenez écrivain est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et comment la littérature est, est venue s'inviter dans votre vie?
1: So, um, uh, vous m'entendez, oui? C'est Bandon. Okay. So, um, he's uh, introduced you, he said that it's a great event to have you uh, here in France, even though you're not technically in France. I'm um, just going to a little bit in your background. You were nearly a banker. You came extremely close, but somehow... You uh, swerved into you veered into literature. How did li how did you get involved in literature? Um, how did that happen?
2: Um, can you repeat? I was nearly a what?
1: You're nearly a you went almost went into banking.
2: No, no, <laughs> no. You know maybe there was a um, well. First, I just want to say thank you, and I'm very sorry for the delay. I had a I had the time wrong, and so I appreciate everyone's patience and welcoming me so
1: late um, okay, I'll, I, i'll just i'll just translate that part okay, okay go ahead.
2: i think i probably said one time in an interview um, that i I, after writing my first three books, um, which were all quite modestly published, the, the memoir, Rip in Heaven did fairly well, but my first two novels were very quiet. And I had a sense when I was writing American Dirt that it was sort of my last chance to really make a splash as a writer. And that I had to be, I had to really knock it out of the park. and. Um, my husband and I, for many years, had an ongoing sort of joke every January when we would review our finances for the year. He would say, maybe you should just get a job at a bank. So <laughs> maybe that was the um, crux of this misunderstanding that I was almost a banker. I don't know what bank would have hired me, but um, thankfully, I don't have to find out.
1: Um donc en fait peut-être que c'était ça vient d'une interview en fait euh, non je n'ai pas failli être euh, banquière um, c'était en fait en fait euh, mon premier roman euh, une déchirure euh, dans le ciel a été un, plutôt un succès mais mes trois premiers romans mon premier livre a été un, plutôt un succès mais trois premiers romans a été un succès très modeste. Ça n'a pas vraiment très bien marché. Et donc, je savais que quand j'écrivais American Dirt, qu'il faudrait que ce soit vraiment un, un que, ce, que ça fasse un tabac, que ce soit vraiment un, un, un succès. Sinon, j'allais être obligé un peu de, de laisser tomber l'écriture. Je savais que c'est un peu ma dernière chance. Et en fait, j'avais une blague avec mon mari tous les janvier quand on regardait nos revenus pour l'année. Euh, je, on regardait un peu ce qu'on avait gagné et puis il disait Je pense que peut-être peut que tu devrais euh, trouver un, un poste dans une banque. C'était euh, ça, continue comme ça. Et euh, donc, mais non, en fait, je n'ai jamais été euh, prêt d'être une banquière, mais je ne sais pas quelle banque euh, m'aurait euh, euh, embauché de toute manière.
0: Alors, en fait, je fais référence au remerciement euh, d'American Dirt. Dans la fin des remerciements, elle, elle dit à Joe. Uh, merci de ne pas avoir insisté pour que j'aille travailler dans une banque, d'où ma question.
1: Oh, actually, in the, um, uh, uh, when you say thanks at the end, uh, in American Dirt, you, you thank your husband, uh, you, you thank Joe, and you say, oh, thank you for not forcing me to go into a bank. That's <laughs> why.
2: Yes, that was our little, uh, that our little inside joke, I think, in our marriage for many years. So, but I, I would say that the banks are also quite thankful. That they don't have me working there. So. Donc en fait,
1: oui, c'était autre petite blague avec mon mari. C'était entre nous. Et mais je pense que les banques sont assez contentes aussi de 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 ne pas m'avoir
0: embauchée. Sortie après American Dirt, ce qui change la chronologie de votre œuvre, c'est comme une sorte de de symbole en d'autres termes puisque c'est comme si vous affirmiez je publie sur ma propre histoire étant donné que personne ne veut que j'écrive sur les autres euh, on reviendra sur la polémique également d'American Dirt euh, sauf qu'en réalité vous l'avez écrit avant American Dirt expliquez-nous ce cheminement dans votre œuvre depuis 2004 euh, l'année où justement euh, une déchirure dans le ciel est sortie aux états unis
1: So in France Um, a Rip in Heaven was published after um, American Dirt. So you could kind of look at that and say, oh, well, you know, say, um, I'm writing this, uh, I'm uh, writing literature and I'm writing uh, fiction. And since nobody really, since people might not be that interested in that, or it's, why do I just, I'm going to go straight, you know, full into it and do um, uh, my memoir. But in reality, it's the opposite because you published um, uh, Rip in Heaven, you published it in 2004. So could you uh, talk to us still a little bit about your uh, journey, your um, literary journey from 2004 um, until uh, all the way through American Dirt? And also there was a little bit of what well, he said, we'll talk about it later, but there was a little bit of controversy, a little bit when American Dirt came out, but um, there you go. Just
2: a little bit, right? Yeah. Um, yeah. So yeah, my first book was the memoir that I published here in 2004, A RIP in Heaven. Um, you know, I think when I look back, that, that always had to be my first book. I never really intended to write that book. It was a story about um, a tragedy that happened in my family when I was 16. Uh, my brother was the only surviving victim of a violent crime in which two of my cousins were raped and murdered. And a few years after that crime happened, my brother who is a firefighter um, came to me and asked me if I would help him write his story. And so that book really is a love letter to my cousins. It is, you know, I hope it gives voice to my brother and what he survived. Um, okay, um,
1: do you mind if I just translate
2: Part first. Okay. Um,
1: donc, en fait, uh, uh, le livre, uh, uh, Une déchirure dans le ciel, uh, je pense que c'était obligé que ce soit mon premier, mon premier livre, je pense que ça ne pouvait pas être autrement. Je n'avais pas l'intention de le faire, ce n'est pas, pas quelque chose, mais en fait, uh, uh, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est un drame qui est arrivé quand j'avais 16 ans, uh, avec le viol uh, de uh, mes deux cousines, le viol et le meurtre de mes deux cousines. De, cousine, mon frère était le seul euh, survivant et euh, plus tard, mon frère est devenu euh, trompier et euh, il est venu me voir et il m'a demandé, de, de, demandé de lui, de lui donner l'aide pour écrire cette histoire et donc quelque part, c'est euh, un, un livre c'est une lettre d'amour, un livre d'amour euh, à mes cousines et j'espère que c'est une façon de donner une, une voix à, à mon frère à l'expérience de mon frère
2: There you go. And and I think um, you know in hindsight I can see that it writing that book first it set me on a path for my career because I knew after the writing of that book that I did not want to write nonfiction anymore it was very painful and it was um, very complicated and I wanted the freedom that I could get by writing fiction um, but. Equally, it helped me to understand that my engine as a writer will always be in the telling of stories about injustice. I always want to tell stories where there is something happening in the world that I think people are not paying close enough attention to. And I want to write the story that forces the reader to pay attention to that injustice. Euh, donc,
1: en fait, euh, ce livre, euh, ce récit, ça a lancé euh, ma carrière. Euh, j et, de, et en fait, euh, j'ai appris euh, plusieurs choses en l'écrivant. Déjà, je me suis rendu compte que je ne voulais pas écrire des, des récits. Je voulais faire plutôt de la fiction. Euh, c'était trop douloureux pour moi d'écrire euh, cette histoire. Et c'était extrêmement euh, compliqué. Donc, je, je me suis rendu compte que je, je voulais faire la fiction. Aussi, euh, je me suis rendu compte que c'était ce qui était le moteur dans mon écriture, ça allait être l'injustice. C'est ce qui m'intéresse dans tout ce que j'écris. J'écris toujours, toujours sur l'injustice. Je, je, je veux toujours évoquer des choses, regarder des choses, parler des choses, dont j'ai l'impression que les, les lecteurs ou les gens n'en parlent pas suffisamment. Hum, voilà. C était, c était, et donc, c était, c était, on peut attirer l'attention sur ce que je trouve injuste.
0: Alors, on va rester justement sur une déchirure dans le ciel pour, pour l'instant. Euh, j'imagine qu'une telle tragédie, quelque chose qui est aussi fort dans votre vie, doit être difficile à porter et, et à exprimer. Comment on écrit sur un tel drame sans s'effondrer Comment on écrit avec une facilité déconcertante Et J'imagine que ce n'est que l'apparence, j'imagine que le travail est, est faramineux derrière. Mais comment on fait pour écrire avec autant de force sur un sur un événement un drame familial aussi marquant?
1: So we're going to stay with the um with the subject of um um a uh, Rip in Heaven um His question is, how, can, how is it possible to write about some, such an incredible tragedy? You write about it with ease, and is it, you, when you when we look at it, it seems as though it was easy. And I imagine there's a lot of stuff behind that, but that wasn't easy at all. But how can you take something and have so much force and um, be able to write write about it and, and make it so wonderful, basically?
2: Oh, that's very lovely. I, I think that um very different from my novels. That book almost wrote itself. You know, I did have to do a lot of research. I studied all the library of data behind the case. I read all of the trial transcripts. I read all the court documents and the police reports and all the media coverage and all of that. But more importantly, I lived it and my family lived it. And in many ways, the story already existed. I just had to put it down on paper. Um, it was a horrific story. And I think even before I wrote that book and to be sure in the many years that have passed since I wrote that book, writing has always been the way for me that I make sense of my trauma. It is the way that I, tend to sort of interpret my, my pain or my grief um, so that I can, I don't know if make sense of it is the right way to say it, but I always think that if you can take something incredibly painful um, and you know, work with it in whatever medium you happen to be, if you're a painter or a sculptor or a musician or an artist or a writer, if you can pour that pain and grief and trauma into your art, um, there's almost nothing more worthwhile, I think, you know, because not only is it cathartic for the person who is creating the work, but it can also be a sort of bridge, I think, for other people who have experienced similar pain or sometimes who have not experienced that pain, but who are trying to broaden their Empathetic muscle.
1: Donc, uh, ce livre parle aux autres uh, um, après. Uh, le livre c'est un peu c'est uh, il s'est écrit un peu tout seul. Um, c'est vrai que j'ai fait des recherches, j'ai tout relu dans uh, uh, dans les journaux, j'ai relu tout ce qu'il avait écrit. Uh, c'était à la cour, c'était la police. Uh, mais l'essentiel c'est que j'ai vécu. C'était mon, la, mon expérience et c'était l'expérience de ma famille. Donc en fait, l'histoire existait déjà. Euh, et euh, quand j'ai écrit dessus, c'était quelque chose d'horrible que j'avais vécu. Euh, je pense que même avant d'écrire ce livre, et même depuis euh, le moment où j'ai écrit ce livre, écrire pour moi, c'est une, une façon de donner du sens à quelque chose, à, à une tragédie, à un drame à euh, quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux, euh, au deuil. Euh, je pense que les artistes, euh, en général, peuvent prendre, ils, quelque part, ils doivent prendre euh, quelque chose de douloureux et puis s'en servir dans son, dans son art, que ce soit un peintre, un sculpteur, euh, un musicien ou un écrivain. Et C'est une façon de donner un sens euh, à, à cette douleur. Uh, et à son art, c'est une façon de soulager quelque part um, uh, et je pense que même pour le lecteur ça peut être par, par exemple une façon de, de, de trouver une expression à sa douleur ça peut être ou bien uh, pour quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose ça peut être uh, une façon d'apprendre en fait, d'expérimenter de, cette douleur de trouver de l'empathie, ça peut, ça peut faire uh, passerelle en fait
0: euh, justement dans, dans American Dirt euh, vous parlez en fin d'ouvrage euh, d'une expression que j'ai trouvée euh, superbe, le cratère de chagrin euh, lorsque votre père est décédé, euh, c'est le déclic pour écrire American Dirt euh, j'ai l'impression que dans votre, euh, dans votre volonté d'écriture, dans votre volonté de littérature il faut l'accès au mal, l'accès à la souffrance pour pouvoir déclencher euh, l'écriture est-ce que, est que je me trompe quand je dis ça, ou, ou au contraire, c'est uh, plutôt juste?
1: Um, so there's an expression, uh, I'll be translating it from uh, French into English. There's an expression that you use when you're talking about American dirt, um, which was um, a crater of chagrin or a crater of woe or a crater of grief. Um, and he thought you know, it was a wonderful expression. Um, It's uh, do you actually need that kind of that kind of suffering or that kind of? He has the impression that you you need that kind of suffering or that kind of hurt, that kind of pain to be able to create something. Is that true or not?
2: I hope not. Um, my brother is always joking with me that he says, you know, I hope no one has to die for you to write the next book <laughs> because, in fact, um, you know, I wrote American Dirt while I was grieving for my father. Um, and it really was an incredibly influential part of the writing of that book. I started writing uh, three and a half years before my dad died. And I wrote two full drafts of the book that I threw away um, because they weren't working. And I was aware that, you know, I, I was doing a lot of research. I traveled through Mexico. I visited migrant shelters and orphanages. I volunteered at a Desayunador, which is like a soup kitchen for migrants. Um, I met with many migrants and people who work on the migrant trail. And all during the, the experience of that research, I was writing. And the book was not coming together. And then it wasn't until my dad died. In 2016, three and a half years in, um, I threw out the previous draft, and suddenly the book just came. Um, and you know, I think in 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 the experience of writing this book specifically, that grief was for me a tremendous catalyst. Um, But I happen to be someone who believes that writing fiction can be and should be quite separate from the experiences of your own life. Um, but it's also true that what we live as writers sort of by definition has a tremendous influence on our voice, on the way we interpret the world and on the way we choose to write about it. So, I don't think it's necessary, but to be sure it is influential.
1: Uh, j'espère je, que c'est pas une obligation de, que, que je souffre à chaque fois. C'est vrai que mon père uh, uh, m'a dit, il a dit uh, récemment il a dit, Monsieur, j'espère que personne est obligé de, de mourir afin que tu puisses écrire uh, le prochain livre. C'est vrai que pour American Dirt, c'était. Uh, ce qui est arrivé, c'est euh, il y avait la mort, euh, pendant que j'écrivais le livre, il y avait la mort de mon père. Euh, et euh, ça, ça a beaucoup influencé le livre. Euh, c'était en fait, j'ai commencé le livre, j'avais je fais euh, deux jets complets, deux versions complètes. Et euh, à peu près trois ans et demi après euh, la euh, mort de mon père, c'était… Euh, J'étais pas, pas contente avec ce que j'écrivais, c'était je savais que ça ne marchait pas. Et en fait, euh, j'avais déjà fait des recherches, j'avais déjà été au Mexique, j'avais déjà rencontré des, des migrants, euh, j'ai fait des restos du cœur euh, et euh, de, euh, des orphelinats, euh, et, mais, mais ça ne marchait pas. Et en fait, quand mon père il est mort, euh, euh, il est décédé en 2016, et avec sa mort, j'ai jeté la version que je venais de terminer et euh, je me suis relancé. Et là, tout d'un coup, c'était tout marché, c'était chagrin, c'est vrai que ça alimentait alimenté euh, mon, mon écriture. Maintenant, en général, je ne pense pas que euh, la fiction, je pense pas que, en, en tant qu'auteur, je ne pense pas que la fiction doit être, doit être exactement la même chose que la réalité. Je pense qu'on écrit sur quelque autre chose que sa réalité euh, personnelle. Mais c'est évident que nos expériences, ça alimente euh, nos vies, ça alimente euh, notre écriture.
0: Merci. Anne?
3: Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Anthony. Janine, nice to meet you. Good evening. Mm -hmm. uh, my question is both for you and your French editor. I am just uh, curious to know why American Dirt was published before your other two novels, The Crooked Branch and The Outside Boy. Was that because the novel American Dirt was noticed because of the polemics around it or I i'm just curious and don would you like me to translate or you go ahead and do it um you can translate uh, i okay. can do it yeah, go ahead uh, donc ma question est à la fois pour janine et pour son éditrice française je me demandais pourquoi uh, c'était son troisième roman qui avait été publié en premier american dirt et pas uh, il y a deux romans précédents entre uh, la déchirure dans le ciel et American Dirt. Et je me demandais si c'était le fait qu'il y ait eu beaucoup de polémiques autour de son roman American Dirt aux États-Unis qui avait attiré l'attention de l'éditeur français. Pardon.
4: Alors, je ne peux pas répondre forcément pour Philippe Ray, euh, sachant que nous, on est uniquement les éditeurs du poche. Donc, en fait, c'est vrai qu'on... On n'a pas, voilà, c'est pas nous qui avons décidé du premier roman à, à publier. Euh, en revanche, je pense qu'en effet, euh, connaissant la polémique, euh, ce roman a attiré l'attention certainement des scouts euh, à l'étranger. Et, euh, et c'est par ce biais peut-être que Philippe Krell a découvert et a découvert cet auteur. Et pour le, pour le coup, a certainement choisi de, 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 de publier l'ensemble de l'œuvre de Janine par la suite. Mais je ne suis pas vraiment. Ma, avancé. Je pense que c'est la raison, mais voilà, peut-être que Janine en sait plus.
0: En, en, en notant que les deux romans euh, non publiés encore en France euh, sont, euh, issus de, euh, sont, sont euh, pardon, localisés en Irlande, euh, là où elle a vécu, euh, il me semble, deux années. Euh, donc, les deux autres sont euh, peut-être moins adaptés au public français euh, que le sujet des migrants ou que l'histoire personnelle de Janine, euh, la littérature irlandaise n'est pas forcément très bien représentée en France, mmh. mais ce n'est qu'une mmh. qu hypothèse. Ouais.
4: Mais je pense que par la suite, pour le coup, Philippe Ray euh, va éditer l'ensemble des romans de Janine Cummins, mais je pense que d'elle-même, en fait, c'est quand même American Dirt qui l'a fait aussi connaître, euh, euh, et, et pas que par la polémique. Bien sûr. C'est ça qui peut être intéressant, justement, de savoir.
1: Je vais traduire ça très rapidement, oui. pour, euh, Janine. <rire> Okay, so I'm going to translate <laughs> this whole conversation that's been going around you. Um, so uh, the answer for the, the editor was saying, uh, she was saying, well, we, I didn't actually, I wasn't involved in the choice of, the, of American Dirt to be published, um, and Philippe is not here to, to answer that question. I imagine that potentially it's because there was um, such a, in part because of the polemic, maybe that scouts discovered the book and were able to um and because there was a lot of buzz around the book maybe that's why they discovered it first and then the intention afterwards after discovering that book and publishing it um maybe that's that's when they decided there's the intention to, to publish the other works um uh the other response that came from uh anthony was that um uh maybe um Maybe also the other two, the other two wrote, uh, novels that you wrote, they, they take place in Ireland. Is that right? Where where you lived for two years, and maybe it wasn't it wasn't um, that didn't the French uh, public couldn't really relate to that quite as much as they might be able to with uh, immigrants with migrating with um, Mexico. So it might be, but this is conjecture. And the question: Do you know why American <laughs> Dirt was published before the other two
2: in France? I mean, I think they're they're both pretty close to... I mean, the fact is that none of my previous books had been translated into other languages. I was a very little known writer before I wrote American Dirt. Um, my previous books were only published in the United States and the two novels were published very modestly. Um, American Dirt has been translated into 35 or 36 languages. So um, Philippe Ray, um, purchased the French rights way before the polemic um, and also the rights to rip in heaven, um, as did many other publishers around the world once the um, buzz for American Dirt started to happen. And then I think the way that the controversy grew up around the book was unexpected for many of those publishers around the world.
1: Okay, so the, je pense que les deux ont uh, un peu raison. Uh, en fait, uh, la vérité, c'est que c'était mes deux romans avant American Dirt, uh, n'ont pas vraiment très, uh, bien marché aux États-Unis. C'était um, uh, uh, American Dirt, ça a été traduit en, en 35-36 uh, langues. Uh, Philippe Rey a acheté les droits bien avant la polémique uh, qui est arrivée. Uh, c'était il a acheté pour uh, les droits pour uh, American Dirt et pour une déchirure dans le ciel. La polémique, la polémique est arrivée après. Il y a d'autres habitudes dans d'autres pays qui ont acheté avant la polémique aussi, mais quand c'était une réussite quand même, c'était en, en anglais.
0: Alors, cette polémique, justement, on va en parler parce que pour nous, Français, on a beaucoup de mal à comprendre comment une polémique euh, sur le sujet de l'appropriation culturelle peut être aussi véhément euh, puisqu'en France, euh, et sûrement dans d'autres pays, beaucoup de lecteurs ne s'imaginent pas qu'un auteur doit être issu d'une minorité ou euh, d'une autre ethnie, ou peu importe dans quelle case on le met, euh, case avec évidemment des guillemets, euh, on ne comprend pas qu'on ne puisse écrire que sur ce sujet-là. Euh, alors évidemment, vous avez anticipé les choses, puisque dans la postface euh, d'American Dirt vous annoncez que vous avez fait beaucoup de recherches, et on en parlera peut-être juste après. Mais avant de parler des recherches, expliquez-nous comment une polémique aussi forte est née. Est-ce que vous regrettez cette polémique-là Est-ce que, entre l'avantage de vendre beaucoup de livres et la polémique qui, j'imagine, vous a fait beaucoup souffrir, est-ce que vous regrettez d'avoir écrit American Dirt
1: So, we're going to talk about the, the, the polemic actually right now. Um, it's something that the French have a lot of difficulty understanding because the idea of um, uh, appropriation, uh, cultural appropriation, and ethnic uh, appropriation is not something we don't imagine that every person that, that is writing is that they have to fit into uh, the same box uh, with lots of um, quotation marks around it, the same box as uh, the characters, or everything that's being in it. Um, it's something that apparently you anticipated because at the end of the uh, book, at the end of the, book, at the, end, the first phase you, you um, said, you talked about the research you had done, and it's something that feels as though you had anticipated. Do you, now that even though it, it that in a way, it was, it was, first of all, it was uh, a huge success, um, but there was, a, I, I, he says, I imagine that the, uh, the polemic uh, was difficult for you, it must have been a little bit painful. Do you regret having written?
2: Oh, that's a great question. I do not regret having written it very simply. I feel proud of this book. Um, it's not a perfect novel. I will never write a perfect novel, um, but I did five years of research and I wrote with sensitivity and care about these characters who I loved. Um, and I, did that because this was a subject that I cared very deeply about. Um, I did anticipate some pushback because this is a sort of growing um, issue in the publishing industry in this country. Um, but I did not anticipate the flavor of the pushback. I didn't think it would be so personal. I didn't think it would become an argument about my ethnicity or my integrity. Um, and it was very painful, you know, that part, um, identity is very complicated, especially in the United States where, you know, the vast majority of people are of mixed background, mixed heritage, like myself, mixed ethnicity. I am Puerto Rican and Irish and It never occurred to me that I would have to defend my my heritage, my DNA, my ethnicity on Twitter because I wrote a book where the characters are not Puerto Rican and Irish.
1: Uh, c'est quelque chose c'est pas un roman parfait je pense que je, je vais jamais pouvoir écrire je vais jamais écrire un roman parfait mais j'ai passé cinq ans à faire des recherches pour ce livre j'ai essayé d'écrire quelque chose c'était uh, avec beaucoup de sensibilité avec uh, uh, avec beaucoup de cœur uh, je tenais uh, vraiment à cœur uh, ces personnages uh, je m'attendais à, à un peu de critique disons uh, c'était uh, parce que c'était un peu ce qui se passait dans mon pays aux États-Unis c'était il uh, y a un peu de rejet à, à ce sujet avec euh, l'appropriation euh, culturelle, mais je n'avais pas prévu, je n'avais pas anticipé un peu euh, le parfum, disons, de à ces critiques. C'était extrêmement personnel, c'était on attaquait mon intégrité, on attaquait, euh, euh, on attaquait mon ethnicité. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'identité est, est une chose extrêmement euh, compliquée parce qu'il y a énormément euh, de métisses. Uh, aux États-Unis, c'était personne qui avaient un mélange uh, culturel. Uh, Moi-même, uh, je viens de, de... Mes parents sont uh, prédéricains et uh, irlandais, uh, et je n'avais pas imaginé que je serais obligé de défendre uh, ma propre énicité uh, sur Twitter, que je serais obligé de défendre ma, mon indienne uh, sur Twitter uh, uh, et um, de défendre le fait que j'étais prédéricaine et, uh, et uh, irlandaise. Et que j'étais uniquement euh, je n'avais pas le droit d'écrire sur d'autres euh, ethnicités
0: que des personnes euh, métissées, euh, poétaricaines euh, et irlandais. En sachant, alors pardon Mélissa, je, je, je suis obligé de rebondir sur ça, hein. euh, je te donne la parole juste après, euh, en sachant que c'est un roman, euh, je n'ose imaginer la polémique si cela avait été un récit, euh, et je rebondis par rapport aux, aux post-faces euh, qui sont euh, omniprésentes dans vos livres, puisque à chaque fin d'ouvrage, en tout cas pour les deux euh, qui sont traduits en France, vous vous justifiez du sujet sur lequel vous écrivez euh, depuis le premier roman, donc vous anticipez les critiques et j'ai l'impression que tous vos détracteurs ne vous lisent pas jusqu'au bout, j'ai l'impression qu'ils ne lisent, j'ai vu certains critiques, ne lire que deux chapitres et critiquer ce que vous avez écrit euh, sans forcément aller jusqu'au bout, est-ce que vous, vous avez aussi ce sentiment-là qu'on ne vous lit pas jusqu'au bout Um, so he's uh,
1: bouncing back, uh, responding a little bit to that. So um, it, it's, it's something that it seems that you're, you're very aware of. You use uh, the um, afterward, the, the postface, uh, the, the paragraphs of the epilogue, at the end of that epilogue, but, uh, the postface, where you commented about um, uh, crit potential criticism you're trying to anticipate. Um, but uh, he said, I think there may be a lot of people that um, they don't read actually that part, there are people that say, well, I read two chapters and I just could not continue. Um, do you feel that there are a lot of people that just refuse to read to the, to the end?
2: Um, yes, I have to say, you know, it's been two years since the book came out here in hardcover and I have learned to identify that there were very different strands of this criticism. Some of them were legitimate and some were not. Um, at the beginning, it just felt like hatred. And then as, you know, I got a little distance, I, I learned to understand that, um, you know, there were many reasons why this happened. And among those reasons is the fact that there is inequity in the publishing industry in the United States. And Latino writers, specifically Mexican writers, have been underrepresented in the industry, undervalued, underpaid for a very long time. So when I came along and I was perceived as a white woman writing about Latino people, um, and, and then there were a couple of early reviews that really distorted and fabricated facts about my life, about who I am, um, and which really exaggerated my identity as a white person rather than as a Latina woman of mixed heritage. Um, and I think the fact that the book was getting so much attention in that environment, it was like dropping a lit match into dry kindling. There was a lot of simmering anger before the book came out. And a lot of it made sense. You know, I understood the frustration of Mexican writers who have been writing stories for years that had been ignored by the publishing industry. And then I came along and got all the attention. And, um, uh, yeah. that
1: um, en fait, um, le livre est sorti uh, il y a um, deux ans. Uh, et, uh, donc c'est un peu vrai j j y avais, Surtout au début, il y avait des personnes qui, qui J'avais l'impression que je ne terminais pas uh, Tout de suite, il y a eu des critiques C'était négatif Et il y a eu en fait Il y a eu deux souches uh, Il y avait des critiques qui étaient uh, légitimes Et puis il y avait des critiques qui étaient En fait, c'était uh, la haine J'ai vu ça comme, uniquement comme la haine ce qui y avait des, des, des attaques très personnelles en fait, avec un peu de temps, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que, euh, en fait, il y avait beaucoup de raisons pour euh, ces critiques. Euh, il y avait déjà il y a beaucoup d'inégalités aux États-Unis, c'était dans euh, l'édition, euh, par rapport aux écrivains qui sont euh, latinos, surtout par rapport à ceux qui sont... Euh, Uh, mexicains, ils sont sous-représentés ils sont sous-payés et uh, j'étais perçu comme quelqu'un qui était une, une blanche qui arrive dans ce monde et qui écrit sur le monde uh, des latinos. c'était à la place des mexicains qui étaient uh, sous, uh, uh, mal représentés uh, sous-représentés uh, dans l'édition uh, en plus les critiques, les premières critiques c'était, ils déformaient un peu ils exagéraient le, uh, mon, ma, ma propre vie mon alien, mon euh, le fait que j'étais métissée, c'était, ils exagéraient euh, la qualité euh, de blanche de ma vie, c'était, euh, ils ne voyaient pas le, le côté euh, métissé que j'étais aussi euh, latina euh, Et donc, c'était, je pense qu'il y avait beaucoup de tension avant la sortie du, la sortie du livre, hein, c'était comme si on, on prenait euh, un, un allumette et dans un, euh, et sur euh, du, du bois et ça a pris feu, ça a explosé euh, euh, très vite. Et donc, en fait, euh, Quelque part, je comprends, c'était surtout le fait que c'était uh, um, uh, un peu de colère parce qu'une blanche qui arrive et uh, les Mexic et raconte une histoire de Mexique.
5: So La colère think, est
1: peut-être de jalousie. Uh, perhaps also jealousy. Perhaps. <laughs>
2: peut-être. I, I, I think I also want to say, you know, there were one or two extremely bad faith reviews before the book came out. And I do believe there were a tremendous number of people who read those reviews and did not read the book and were then angry um, because of what they read in the reviews, not because of what they read in the book. And that was painful as well because one thing that I've learned to see very clearly two years later is that in fact, this response was very tiny. It was a very small sliver of the population. And they pretended that they represented the Latino response. And in fact, that was just as complicated and nuanced and varied as the white response or the black response or whoever is reading the book. And it was unfair for a handful of angry writers on Twitter to pretend that their response somehow was the response of all Latino readers. It was not.
1: Donc, uh, autre chose, a critique Uh, c'était des uh, gens qui, c'était maintenant avec uh, le, le recul, je me rends compte. Uh, um, ils, ils ont uh, critiqué le livre, uh, ils ont détesté le livre, et uh, c'était um, un peu les premières critiques. Et beaucoup de gens ont lu ces, ces critiques, ils ont refusé de lire le livre. Uh, et ça, c'était assez douloureux. Um, deux, uh, deux ans plus tard, je me dis aussi, il um, y a... La, leur euh, critique, c'était qu'ils prétendaient, les personnes qui ont écrit au début, ils prétendaient être la voix des latinans, ils prétendaient euh, parler pour euh, toute une communauté et en fait, ils ne représenté qu'une qu poignée de personnes, c'était minime et en fait, ils ont déformé l'importance euh, des, des voix qui, qui représentaient. C'était vrai, la vraie réponse euh, de la communauté euh, euh, latinante Uh, c'était nuancé comme avec tout, il y en a c'était très compliqué parce que ce sont des, des personnes très différentes, c'était exactement comme uh, la réponse des, uh, des Noirs, comme uh, la réponse uh, des Blancs uh, et puis donc, il y avait cette poignée de personnes qui ont dit, c'est quelques personnes qui ont dit sur Twitter, nous représentons tout le monde et uh, tout le monde vu uh, les des uh, tests et uh, en fait ils ont déformé uh, la réalité
0: et On connaît le, le pouvoir des réseaux sociaux quand ils sont négatifs. Melissa. Um, we
1: uh, we all know uh, how social networks how powerful they are when uh, they're negative, you know, just with a few people.
0: Melissa, c'est à toi. Oui, euh,
5: bonsoir. Euh, moi, je sais juste un message de soutien je suis mexicaine et quand j'ai lu le livre j'ai resté anodin. donc je vais essayer de parler un peu en anglais parce que j'ai envie de le dire ça à Janine donc uh, I am mexicaine and when, when, I, when I saw what the book talks about I was like I have to read it and I think it takes a lot of courage to talk about these things and I saw like all the polemics and all the things that were said and and I think like Mexicans doesn't want to talk about these things it's like a taboo that we all know it exists but we prefer or people prefer to don't talk about it so I when I started to read everything I was like they they are jealous they or i don't know like why she's talking about something about us you know like people doesn't like to put the bad things in front of of a reality when i when i finished the book i said it's a fiction but it's more a reality so like i want to thank you for put in words what happened in mexico because every single word you write is real and I even told to my to my husband like you have to read this book like it's a reality that everyone wants to hide but someone got the courage to scream it out and and it was like a bomb and everyone everyone was like so mad because it hurts when someone tells you the truth and doesn't want to say it so for me it's a great book you gripe uh it's really well documented like we i grew up knowing all these things so when i was reading reading it it was like perfect so i that's how i only want to say like really thank you because someone has to tell these stories and too. you you got the courage to say it and this is great thank you so much
1: Uh, je, uh, I'm going to just translate that for the French people. Um, oh, en un, un peu en raconté, il a dit que je suis mexicaine. Uh, c'était et vous avez vraiment parlé de choses c'était uh, qui, qui sont des choses qui sont tabou uh, pour les mexicains. C'est quelque chose, une, une vraie réalité. C'est vrai que c'est la fiction, mais il y a beaucoup de réalité dedans. Et uh, c'était et nous les mexicains, les mexicains en général, c'était on. on on n'aime pas trop mettre ça en avant, on ne veut pas montrer ce côté euh, du Mexique. Uh, et puis, uh, quand c'est sorti, c'était vrai que les personnes, c'était comme une explosion, comme une bombe. C'est-à-dire, uh, um, il y a les gens qui ont crié, mais il y a beaucoup de vérité. C'était en fait, tout ce, qui a, tout ce que j'ai lu en tant que Mexicain, j'avais envie de lire le livre dès qu'il est sorti. Et tout ce que j'ai lu, c'était la, la vérité. C'est extrêmement bien documenté. Je voulais vous remercier de l'avoir écrit. C'est un livre formidable.
2: So I want to say thank you to Melissa for speaking up and for saying that here. And I should say that this is exactly the response that I typically receive from Mexican people. Um, now I will say that the majority of my challenge comes not from Latino people, not from Mexican people, but mostly from white people. And um, I don't know why that is, but I, I do, it makes me very happy and it makes me feel very comforted when I meet Mexican people who um, who say exactly what Melissa just said. And it reminds me of the reasons why I wrote this book. And I should also say that it feels- Let me
1: just, let me just, let me just that's okay. Um, D'abord, je veux remercier Melissa euh, d'avoir dit ça. C'était euh, en fait, je trouve que c'est une réponse typique quand, de la part des Mexicains quand ils, ils ont lu le livre. Parce Il y a beaucoup de gens, euh, la plupart des Mexicains, c'était euh, un peu ce qu'ils disent. C'était les critiques qui viennent, les critiques négatives. C'était euh, euh, ça vient. Je dois dire, normalement, ça vient des blancs, en fait, des lecteurs euh, blancs. Et euh, je ne sais pas exactement euh, pourquoi. C'était euh, euh, les propos de Melissa. Ça, ça me réconforte. Euh, and I'm um, sorry, go ahead. Um, oh gosh, I
2: lost my train of Oh,
1: time. I'm sorry. As <laughs> <laughs> okay. uh, you said, very comforting for me. And um, you know, I wanted to thank her for, Melissa for saying that.
2: Yes, yes. Mm, I don't know. I don't know okay. what else I'm going to say. Maybe this is my cue that we should move along from the topic of the controversy. <laughs> um, Yeah, I don't. Know. I'm, I'm not talking about it, but it it is, you know, it is. It has taken over largely a, around the conversation that I hoped would be about migrants. You know, I, I when we published this book, I had very briefly what felt like an unprecedented platform to talk about migration, compulsory migration in the world, which is the global story of our times. When you see what is happening in Ukraine today what is happening in Syria and Afghanistan and in so many unstable places around the world, including by the way, the United States, we are all in a moment where anything could happen. We are living in unstable times. And so I hope that this, would, that this book would be an opportunity for people to talk about the realities of compulsory migration. And instead the conversation became about something very different also an important topic, you know, but it is um, my hope that eventually we go back to the original story of the book um, because I think that this is a thing worth talking about that people aren't paying close enough attention to. And it's, when I wrote the book, it seems crazy to say it now, but it didn't feel like I was writing a Mexican story. It's a story about a mother and her child. And when the world begins to collapse around you, what would you do to save that kid? And the answer to that question is it crosses every cultural boundary there is. You would do anything to save your child. And that's what I wanted this book to be about. <laughs>
1: parler un peu d'autres choses, ça ne m'arrange pas du tout de parler de la, de, de la polémique. Mais um, en même temps, quand j'ai écrit ce livre, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Pas, ce côté-là, je voulais en fait parler des migrants et je croyais que quand, quand le livre est sorti, quand, uh, ça pouvait uh, provoquer une conversation au, au, autour de la, de la migration, surtout de la migration uh, forcée. C'est quelque chose qui est uh, un peu universel, c'est partout en ce moment, c'est en Ukraine, Syrie, Afghanistan, Uh, même les États-Unis, on ne sait jamais ce qui, va, ce qui va arriver c'est ce une époque extrêmement uh, instable, il n'y a pas de stabilité um, la migration uh, forcée, c'est quelque chose maintenant uh, quand le livre, uh, et, et c'est ça l'histoire du livre, uh, ce n'est pas, pas cette politique, cette polémique uh, c'est uh, une histoire de migration forcée. et en plus pas pour moi quand j'ai écrit, ce n'était pas un livre sur le Mexique et sur des Mexicains c'était l'histoire d'une mère et euh, dans l'enfant et c'était quand le monde de cet enfant s'écroule qu'est-ce qu'une qu que mère va faire et pour moi ça traverse toutes les, toutes les cultures de la mère, qu'est-ce qu'elle va faire elle va tout faire pour sauver son enfant c'était ça le, le, mon idée de départ c'était ça le sujet pour moi dans le livre
0: alors en effet on va passer sur la polémique on en a déjà beaucoup parlé euh, et on va peut-être passer la parole à Agnès et sinon je rebondirai
6: Yes, thank you. Uh, I'd like to ask the question directly to, to Lanine. So uh, for, for me, uh, American Dot was not only a very well-documented story about migration uh, and, and a wonderful story about maternal love, but it was also for me uh, incredibly uh, interesting uh, for the, 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 the feeling, uh, feeling guilty of Lydia, of the, of the heroine. Uh, because you introduced this flirt with uh, with the cartel chief uh, Javier, and um, I, I just wanted, uh, you know, to to yeah to congratulate you for this complexity of, of this uh, of this character because it's it's really a, a, a very rich character and I uh, wanted to ask you the question: How did you have this idea to introduce this uh, very weird story between the cartel chief and uh, and uh, and Lydia? Donc la question que, que je pose à Janine, c'est qu'au-delà euh, de, de la formidable histoire de migration qui est très bien documentée et de la magnifique histoire d'amour maternel que représente American Dirt, qu'est-ce qui lui a donné l'idée de, de complexifier euh, le personnage de Lydia avec, euh, avec le flirt, avec son client, Ravière, et, euh, et, et qui a donné cette incroyable histoire de, de culpabilité derrière pendant tout le, le roman
2: Thank you for that question. Um, I think for me, whenever I'm answering a question about craft in my book, how did I create a character? Or why did I make certain choices? It always feels a little bit like I'm you know, rummaging around in my psychology to answer this question in hindsight because I am a writer who tends to um, write from the gut. I don't plan things very well ahead of time. Um, And in the case of Lydia specifically, I didn't plan her at all. In those first two drafts that I wrote and threw away, Lydia did not exist. Um, Luca was the principal character. And he, in those two earlier drafts, was what we call an unaccompanied minor. Um, and it took me a long time to go back to his origin story and discover his mother. Um, but when she appeared to me, she came fully formed. And I think it was always central to my ideas about writing this novel that I wanted every character, Javier and Lydia, as well as Rebecca, Soledad, Luca, all of them to be against stereotype. You know, I I know so many people in my community who are migrants, who are immigrants. Um, I know a woman who lives here who is a lawyer in Ecuador and she is here cleaning houses. Um, and this is a very common story where migrants or refugees come from their home country and they may be an accountant or a nurse or a scientist and they come here and they end up driving a cab or busing tables in a restaurant And I was acutely aware that refugees and migrants very often do not look like the stereotype of what, you know, a, a typical Estadounidense person would think of as a migrant. So I wanted every character in this book to sort of illustrate that, to be interrogating the stereotype and to be sure, I hope that was true immediately of both.
1: Javier uh, et je, je vous remercie uh, déjà pour cette bonne question. Um, à, à chaque fois qu'on me, me pose question sur ma façon d'écrire, comment j'ai eu des idées, quand, surtout comment j'ai créé des personnages, j'ai l'impression qu'après coup je suis en train de fouiller dans ma psychologie. Um, en fait, en tant qu'écrivain uh, et uh, en tant qu'auteur, j'ai tendance à, à créer vraiment à part du mes tripes, je, je, je prends quelque chose, ce n'est pas planifié, c'était Lydia par exemple, c'était même Lydia n'était pas, pas, pas planifiée du tout, en fait c'était dans les deux premières versions, Elle était, le personnage de Lydia n'existait même pas, il y avait uh, Luca qui était uh, ce qu'on appelle uh, -à -dire un mineur uh, non accompagné, uh, qui était seul, uh, et uh, c'était simplement quand j'ai commencé à penser à ses, à ses origines, c'est ça que j'ai eu le personnage, euh, le, personnage de, uh, le personnage de sa mère, à partir du moment où j'ai pensé à, à Lydia, j'ai eu l'idée pour Lydia, elle était parfaitement formée, existait en entier. Uh, et um, c'est uh, en fait ce que je voudrais pour uh, tous les personnages uh, principaux dans ce livre et dans d'autres livres mais um, c'était uh, que ce soit Javier, uh, Lydia, uh, Rebecca, uh, uh, Soledad et les autres hein, c'est de, de, de ne pas avoir des, des stéréotypes, d'aller de, de, contre les stéréotypes ce sont des migrants, j'en je connais, connais beaucoup en fait je connais une femme, était, elle était avocate euh, en Équateur et maintenant, les femmes du ménage, c'était aux États-Unis. Je connais, il euh, y, y a des personnes qui étaient chez eux, ils étaient euh, comptables, c'était euh, infirmières, euh, ça peut être scientifique, et là, quand ils, quand ils sont des réfugiés, euh, ils sont chauffeurs de taxi ou ils travaillent dans des restaurants. Euh, ce que je voulais donc, ce n'était pas avoir des personnages qui, qui correspondaient à ce qu'on peut penser à des immigrés. Je voulais avoir quelque chose, je voulais, je voulais que chaque personnage va contre les stéréotypes, que ça illustre en fait la complexité de ces personnes, des migrants et de l'immigration. De de, de euh,
0: J'aimerais revenir sur, sur votre œuvre en général, euh, Janine. Euh, vous dites que les hommes sont fascinés par le mal, la violence, et vous avez bien raison, euh, puisque aujourd'hui et dans notre société depuis déjà de nombreuses années, euh, on aime, en tout cas, les lecteurs aiment, que ce soit par le thriller ou que ce soit par, par d'autres biais, que ce soit cinématographique ou, ou, ou via les séries, on aime euh, la, la violence, on aime le mal. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi, justement, au sein de votre œuvre, de parler des victimes, de faire parler les victimes et de leur accorder une place conséquente les Victimes qui sont euh, issues de votre famille pour une déchirure dans le ciel ou des étrangers dans American Dirt et la deuxième question, subsidiaire, est-ce que vous avez déjà pensé à vous mettre dans la peau des bourreaux?
1: Um, so uh, you have said in the past that you think that um, humans, uh, the man is uh, fascinated by violence, um, very interested in violence, and uh, he said you're completely right. It's, it's something that, especially readers of uh, thrillers, but people that go to the cinema or the watching series is something that really attracts them. Um, is uh, is that kind of why you decided to write from um, the point of view and to give the voice to um, the victims, to, let, to let, give, the, give them a way of um, expressing themselves, um, whether, this, whether it's your direct family in um, a rip in heaven or if it's foreigners as in um, uh, American dirt. Um, and then the second part of the question is, have you ever thought of um, writing from the point of view of the executioner?
2: Oh, that's so interesting. The
1: torturer or the executioner or from the other side, from the other point of view.
2: Um, I would say the short answer is no, I have not thought about that. I think um, it's always my hope as a writer to give the narrative to the typically underrepresented point of view, which is the person who survives or sometimes does not survive the trauma. You know, I think if you turn on Netflix right now, you're going to see two dozen different iterations of stories set in Mexico. And at the center of every one of those stories is a man with a gun. Um, like he's had his day, you know, there's so many of them. And part of the reason I wanted to write this book was because the stories about the women and children on the flip side of that violence are very seldom told. And to be honest, I think that was part of the polemic as well. I think it was a big part of it because as consumers of media, whether we are watching it on film or we are reading it in books, we seem to be quite comfortable with violence as long as we are consuming it from the distance of the gun barrel. But people are suddenly very uncomfortable when you ask them to sit with what it might feel like to be the person who is suffering the violence. Um, and that's always where I'm going to be as a storyteller. I think because of the experiences of my early life and the stories that I'm interested in exploring and telling and even reading, um, I'm always much more interested in exploring those viewpoints of the, the people who who are experiencing the trauma rather than the ones who are inflicting
1: it. Um, so to, to, to don't uh, get no, it pour répondre tout de suite c'est non de écrire du quoi la vie du bourreau dans ceマットレス pas j'ai toujours j'ai toujours voulu et je vais toujours raconter l'histoire de la victime de la personne qui a survécu ou qui n'a pas survécu. Um uh, si on regarde, par exemple, Netflix, il y a des, des, des dizaines et des dizaines d'histoires de, euh, autour, où c'était au centre, il y a un homme et euh, il y a son pistolet. Euh, et euh, dans ces histoires, c'était souvent, on, on, on ne raconte pas l'histoire des femmes ou des enfants qui ont euh, souffert. Uh, c cette histoire est um, rarement uh, racontée et je pense que c'était peut-être uh, c'était une grande partie de la source de, de la raison d'être de, de la polémique c'est que um, les consommateurs c'était uh, on est à l'aise avec la violence tant on est du côté de, uh, du revolver du côté du fusil, de, uh, de l'arme et on est mal à l'aise quand on est uh, proche de la personne uh, qui, qui est en train de souffrir Uh, et je le ferai toujours, va, je vais toujours être du côté de la victime de personnes qui, qui souffrent C'était en partie parce que c'était un, un peu à cause de ma, ma jeunesse uh, C'est aussi les histoires que j'aime bien raconter et c'est même les histoires que um, j'aime bien lire uh, Raconter le point de vue de la personne uh, qui souffre, ça va être uh, le cœur en fait, de, de mon écriture C'est ce qui m'intéresse
0: alors, avant de passer à l'extrait que Janine nous a préparé, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Ouais, oui, désolé. OK. Before,
1: before you read the, the passage, we're taking a, um, a group photo. We always do
2: this. OK.
0: 3, 2, 1. OK. Um, alors, est-ce qu uh, est que Janine pourrait nous, uh, nous lire un extrait qu'elle qu a préparé?
1: Um, would you, could you please read uh, the passage that you prepared for us?
2: Yes. So, it's from close to the end of the book. Chapter
1: 31. Okay. Uh, let, me just, let me just to warn them in case they want to find it. Um, du
2: the light is vigorous here. To be in it is to be discovered. To be out of it is to be concealed. When the desert sunlight shines on any scrap of moving color, that color radiates like a beacon. Mommy and Luca huddled together beneath the shade of a rock, pressed up beside a silk tassel tree. Catkins hang down from its branches and pale green curtains that drop their clinging flowers into mommy's hair. Tucked into this dark alcove and curled behind their backpacks, they're invisible from the ridge where that plume of dust is growing steadily across the hillside in a sputtering line. Around them, the other migrants squirm to find cover, flattening themselves into the parched grasses, twisting themselves into the spiky shadows of yucca fronds, folding themselves into the silhouette of a cypress tree. They all become perfectly motionless and silent. Even Beto is quiet, lying flat among the blonde stalks, his, toy, his toes pointing up to the sky. When three minutes have passed, they finally hear the vague rumble of an engine slurring itself into the wind. After another full minute, the vehicle appears on a slope not far above them on the next hill over. It's the distinct white and green Chevy Tahoe of the US border patrol. El Chacal's face betrays nothing. Nobody move, he says quietly. He's well hidden between Marisol and Nicolas in the shade of a standing rock. Because he knows it might be some time before they can move again, He always makes sure to land in a comfortable position. He sits on his bottom with his knees up and trains his binoculars on the passenger seat of the Chevy Tahoe, where a border patrol agent trains his own military grade binoculars back toward them. We are invisible, Lucas says to himself, and he closes his eyes. We are desert plants, we are rocks. He breathes deeply and slowly taking care that his chest doesn't rise and fall with the cycle of his breath. The stillness is a kind of meditation all migrants must master. We are rocks, we are rocks, somos piedras. Luca's skin hardens into a stony shell. His arms become immovable, his legs permanently fixed in position. The cells of his backside and the bottoms of his feet amalgamate with the ground beneath him, He grows into the earth. No part of his body itches or twitches because his body is not a body anymore, but a slab of native stone. He's been stationary in this place for millennia. The silk tassel tree has grown up from his spine. The indigenous plants have flourished and died here around his ankles. The fox sparrows and meadowlarks have nested in his hair. The rains and winds and sun have beaten down across the rigid expanse of his shoulders and Luca has never moved. We are rocks. At length, the Tahoe finishes its noisy, indiscreet voyage across the ridge and disappears over a low rim into the next seam of the valley beyond. El Chacal doesn't waste time on chit-chat. The sun is lodging itself ever higher into the hot, Bright shelf of the sky, and they should have made camp an hour ago. It's not safe for them to be exerting themselves beneath the burning lamp of the sun. It will sap them. vamonos he says, apurense. Just as quickly as they dropped, everyone rises, collects their belongings, and once again, they're on the move.
0: Thank you, Janine. Alors, on a fait euh, davantage que les 15 minutes réglementaires préconisées aujourd'hui. Euh, par le gouvernement, les 15 minutes de lecture. C'est un bonus, en anglais, s'il vous plaît. Ce qui me frappe, Janine, dans vos dans vos textes, et notamment dans American Dirt, c'est que vos personnages sont violents, fragiles, héroïques, mais vous ne donnez aucune dimension manichéenne ni politique dans le roman. Vous ne donnez aucune leçon aux êtres humains ni à vos lecteurs. Est-ce que vous considérez que ce n'est pas votre rôle en tant qu'écrivain euh, tout simplement de, de faire la morale ou en tout cas euh, d'amener des idées politiques.
1: Um, so in uh, your work in general, um, there's um, there's a lot of violence and um, uh, and um, you never give uh, so you give you give voice to it you never give uh, like a political uh, a, a critique. Sorry. Um, Sorry about that. Um, you never um, you never take a political point of view. You never uh, put a political or a kind of judgment on it. Um, you just you kind of present it. Is that intentional?
2: Yes, absolutely. I mean, I think part of my... Hope, you know, said,
1: do you feel it's not your role?
2: Oh, no, I think it is my role, but I, I want to be subversive. <laughs> um, I think I was aware when I was writing the book that the people I most hoped would read it would be very much turned off by any overt political judgment. So I tried to present the story without that judgment. It's horrific enough that without dressing it up, people can see exactly who is to blame for these atrocities. Um, you know, one of my favorite moments before the polemic when the book was about to come out was the day that Oprah Winfrey called me to tell me that she had selected the book for her book club. And we talked for a long time about why she loved the book and why she had chosen it. And one of the things she said to me well, I said to her, you know, of course, I hoped you would read it. And she said, me specifically, or just people? And I said, uh, no, you specifically, Oprah Winfrey. <laughs> um, and she said, why me? And I said, because you have the reach to get to those readers who would otherwise never pick up a book about migrants. And she said, well, they will now. And that was such a beautiful moment for me, knowing that this book would potentially get into the hands of the people who could make a difference politically, who otherwise may never have picked up a book about migrants. So
1: in fact, the question was, is this my role? Yes, I think it's my role, but I don't do it. because I like to be subversive, somehow. It's true that I didn't want to put a political dimension because I didn't want to deter people, que les gens se détournent du livre et qu'ils rejettent le livre. Je pense que l'histoire est tellement horrifique que les histoires sont tellement horribles, que, euh, on, on sait qui est coupable. On sait à qui on doit blâmer pour ces, trucs, ces choses, ces, ces atrocités. En fait, euh, quand le livre sortait, j'ai eu un, euh, un appel de la part de Oprah Winfrey euh, aux États-Unis, c'est comme un, euh, une personne extrêmement importante qui a un club euh, et qui a euh, nommé mon livre pour son club. Etc. et euh, euh, moi, quand quand on m'a appelé, j'ai dit, j'étais très contente. Je lui dis, j'étais très contente que vous ayez lu ce livre. Je vous, en fait, je voulais que vous lisiez ce livre. Elle a dit, moi en général ou euh, moi, moi particulièrement ou, ou, les gens en général, elle a dit, non, vous, Oprah. Je voulais que ce soit vous que vous lisiez ce livre parce que vous avez la capacité d'atteindre d'autres lecteurs, d'autres personnes. Vous avez la capacité de, de motiver des personnes qui ne lisent jamais et, euh, et les faire découvrir euh, ce livre. Euh, je voulais que cette histoire euh, de migrants que ça, ça que ça atteigne euh, un public beaucoup plus large et que surtout que les gens qui, qui on a capacité de faire quelque chose qui soit touché, qui découvre cette histoire, et je voulais mettre entre les mains de ces personnes, les gens qui, politiquement, ils ont le pouvoir de vraiment de faire quelque chose.
0: Alors, ça me permet de rebondir sur les auteurs et les personnalités qui ont encensé American Dirt aux États-Unis, comme Stephen King, John Grisham ou Don Winslow, qui vous ont encensé, mais quels sont les auteurs qui vous ont marqué? Qui vous ont permis d'écrire, de développer votre écriture, votre style Est-ce qu'il y a des, des auteurs euh, précis et, si possible, peut-être des auteurs qui ne sont pas forcément traduits en France euh, Ce serait un bonus supplémentaire, mais une torture en même temps. Euh, quels sont les auteurs qui l'ont euh, qui l'ont façonné en tant qu'écrivain
1: so, um, Um, Stephen King and John Christian, other people that have talked about it, but um, who are the people that actually have um, uh, inspired you or motivated you? Who are the people that you read? And if you can find, um, if you can mention people that aren't actually published in France, that would be great. Uh, it's kind of a torture uh, <laughs> to ask you to do that. But if you could, <laughs> that would be even better, even better.
2: Yes, I don't know, actually. I, I'm sure that some of my favorite, I'm sure Gabriel Garcia Marquez, example, is published well in France worldwide. Um, he is huge, has been hugely influential in my life um, in, as a writer. Um, Louise Erdrich is another one. She's a wonderful Native American writer who writes um, about violence, often from the point of view of the people who suffered um, very beautifully. And um, She's also been influential. Sandra Cisneros, the wonderful Mexican writer, uh, who also gave me a quote and was really supportive of this publication. That was like a dream come true, hearing from her. Um, you know, hearing from so many of my heroes in support of this book was like just so overwhelming. Um, Julia Alvarez, I imagine all of these people are published in. France. I hope they should be. <laughs> uh,
1: je ne sais pas exactement qui est -ce qui est publié, publié, malheureusement uh, ou ne pas en France. Um, je, je peux par, y a une influence uh, uh, incroyable. C'est uh, uh, garcia Markel. Je suis sûr qu'il est uh, uh, publié, et nu, et relu. Um, I'm sorry, I'm going to have to ask you to help me with some of these names. Uh, the second one, the uh, Native American, was uh, Erdrich. Donc, donc, une Américaine native, c'était uh, Louise Erdrich, c'était qui parle beaucoup, de, de, qui donne du voix aussi de, uh, aux personnes qui souffrent, c'était qui écrit aussi du point de vue uh, de, de ces personnes. Il y a aussi une Mexicaine, une Mexicaine qui s'appelle Sandra, Sandra,
2: Sandra Cisneros.
1: Sandra Cisneros, uh, qui a, qui a eu beaucoup ce qu'elle écrit c'est quelqu'un qui est extrêmement bien et elle a proposé une citation c'était pour mon livre c'est aussi en fait ce sont mes héros et il y a aussi Julia Alvarez j'imagine que toutes ces personnes sont publiées en France mais ce sont des personnes qui m'ont inspiré il y en a d'autres
0: très bien, merci euh, alors, on va peut-être parler de, de l'avenir, puisqu'il euh, y a deux romans qui ne sont pas encore traduits en France euh, sur la période irlandaise, mais peut-être que c'est déjà en cours de route. Mais est-ce que Janine euh, écrit et sur un nouveau roman, sur quelque chose qui n'est pas encore publié aux États-Unis euh, Où en est-elle euh, par rapport à tout cela
1: uh, so we're Uh, there are two more books and more about your um, I, I Irish period that um, haven't been published but they're, they're, we assume that they're on the way um, but how about you are you working on something is there another book that you're working on that hasn't been published yet um, and uh, where are you with that if you are?
2: well yes I am it hasn't been published yet because I haven't written it yet but I am trying and um, I am just beginning to get deeply into my research for the next novel. And it was quite daunting after the publication of American Dirt to. Um, there's a lot of anxiety about writing another book. You know, a big part of my body, every time I sit down to write, my body is like, what are you doing? Why would you write another book? Um, but I am determined to carry on and to tell stories about injustice always um and uh you know we'll see how it goes i am slow at the best of times so i think it will be probably a couple of years before you we see that book coming close to publication um i can talk a little bit about the two previous novels don is that what i can do So uh, no, let me just uh,
1: translate that part first, and then um, c'était um, la raison pour laquelle c'était le livre que je pas encore publié, c'est parce que je n'ai pas encore uh, je n'ai pas encore écrit. Uh, je je travaille là-dessus. J'ai fait uh, énormément de de recherche, mais c'était en fait assez intimidant de commencer le livre après uh, American uh, American Dirt et après tout ce qui a arrêté, la polémique et tout le chose. C'était le succès de ce livre. C'était énormément d'anxiété. Uh, par rapport à uh, uh, ce livre. Hein, et c'est à chaque fois que je m'assois et je veux créer quelque chose, uh, j'ai mon corps qui me dit, c'était, qu que uh, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu me fais Tu sais qu'il ne faut pas... C'était uh, un peu rejet uh, physique, c'était un peu dans, la, dans le fait d'être intimidé. Um, et dans le meilleur uh, des temps, uh, je suis lente, donc uh, uh, ça va prendre quand même uh, quelques années. Avant avant que ce livre uh, voie le jour. Uh, et est-ce que vous voudriez que je parle uh, un peu des deux livres uh, entre-temps, les deux livres yorlandais? Okay. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Yes. Yes. Obviously, yes. We're likely to talk about uh, the two Irish ones. Yeah.
2: So I did live in Ireland in the north, in Belfast, for a few years after college, and mostly tended bar while I was living there, but I also wrote terrible poetry and absorbed a lot of the culture. And um, so when I returned to New York, I, when I was finished writing Rip in Heaven, I think I wanted to write a story that was as far away from my life as I could get. Um, so I was really interested in the culture of the Irish travelers um, who would be called Um, well, they're called lots of names that they shouldn't be called in Ireland, um, but they're the traveling community. They call themselves the Pabbies. Um, So I wrote a story, a coming of age story about a young boy, 11, 12 years old, who is growing up in this marginalized community in Ireland in the 1950s. And I was really interested in the ways that Irish culture, which is world renowned for being based fundamentally on hospitality, um, the ways that Irish culture sort of closed the door on the traveling community. So I, I wrote a story about a young boy growing up in that community and um, what it felt like for him to sort of be constantly misjudged by the people around him. Don, should I pause and talk yeah. about, um,
1: yeah. about that first? Um,
2: donc, c'était le premier livre. Uh, J'ai vécu
1: en fait dans le nord de l'Irlande, au Nord du Nord, à Belfast. Um, uh, J'étais à l'université un peu là. J'ai aussi uh, travaillé dans un bar. Um, J'ai écrit la poésie. J'écrivais la poésie. J'apprenais beaucoup, beaucoup de choses sur la culture. Et après avoir écrit uh, uh, Une Déchirure dans le ciel, uh, je voulais faire quelque chose qui était. Uh, à l'opposé complet de ce livre-là, dans un autre monde, très loin de ma propre vie. Et donc c'était il y a cette communauté qui existe qui existe depuis très longtemps en Irlande qui s'appelle les voyageurs. Il y en a beaucoup. c'était Il y a beaucoup de mots qu'on utilise pour ces gens. Souvent ce ne sont pas des mots positifs. Et donc j'ai décidé d'écrire un livre. Uh, du point de vue c'était sur un enfant uh, c'est un peu un, uh, un passage à l'âge adulte d'un enfant qui est un garçon qui a uh, 11-12 uh, ans qui voyageurs ça, ça se déroule dans les années uh, 1850 et uh, ce que je trouvais intéressant c'était qu'on a la culture islandaise qui il uh, y a beaucoup d'hospitalité c'est connu pour l'hospitalité et en même temps ils ont cette fermeture ce rejet uh, de ces communautés de voyageurs et donc je voulais, uh, en fait, uh, explorer ça à travers ce jeune garçon uh, qui est mal-interprété, uh, uh, mal-compris. Go ahead,
2: sorry. And the second novel was called The Crooked Branch, and it came back a little bit closer to my own life. It is the story told in alternating chapters of two women, one of whom... Was based on me. Um, she is a first time young mother living in New York City with a brand new baby and feeling very overwhelmed, going through all the hormones and the difficulty of um, the postpartum experience. And in that moment that she's really struggling, um, she begins, she finds the diary of an ancestor of hers who was living during the famine times in Ireland. And part of her, um, I think, misunderstanding about that ancestor was that she was potentially doomed to be a terrible mother because it was in her blood. Um, and so it's an exploration of motherhood across the ages and the ways that we are influenced by our ancestors in ways, that sometimes we aren't even aware of, whatever is in our blood and, and coursing through our DNA, how that um, builds the people who we are. And you know sometimes also um, we maybe misjudge ourselves because of some of those things and, and what she discovers about her family history and herself in, in that experience.
1: So the second book is called um, Crooked Branch. C'était un peu plus proche, je reviens un peu plus proche de ma propre vie. C'est euh, des les chapitres alternes entre deux voix, c'était euh, deux personnages principaux qui sont des femmes. La première femme, c'est plus proche de moi, c'est une femme qui habite à, à New York, elle est jeune mère elle a beaucoup de difficultés avec ses hormones avec, elle est un peu dépassée par toutes les choses et elle redécouvre le journal d'une ancêtre et une femme qui a eu des, qui a eu des difficultés aussi et donc, en lisant, c'était euh, sa première réaction, c'était en lisant le journal de cette autre personne, c'était, elle a l'impression qu'elle est, euh, en fait, c'est un peu son destin d'être une mauvaise mère, parce qu'elle voit euh, un peu la même chose chez cette autre personne. Donc, c'est une histoire de maternité, de l'influence de, de la maternité, de, de la famille. C'était euh, les ancêtres, l'influence des ancêtres, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Mais c'est aussi, euh, euh, cette femme, c'était euh, le qui vit à New York, elle se trompe quelque part, c'était des coups. en fait, ce n'est pas exactement ce qu'elle avait pensé sur la vie de cette autre personne, c'était euh, un peu ça ouvre ses perspectives.
0: Le premier euh, ouvrage dont Janine a parlé me fait beaucoup penser à, à Nomadland euh, de Jessica Broder, sauf que Janine l'a écrit euh, sept ans avant, euh, je ne sais pas si, euh, si on est dans le même thème, mais j'ai l'impression en tout cas que ce sont ces populations nomades euh, dans un style différent, mais j'imagine que certains d'entre vous ont, y ont aussi pensé. Est-ce qu'on est un petit peu dans la même veine euh, que Nomadland? En sachant que ces deux ouvrages ont été écrits en 2010, ont été publiés en 2010 et 2013, donc pour nous, ce sera euh, extrêmement rafraîchissant, euh, mais c'est extrêmement... Euh, ça a déjà plus de plus dix de ans pour Janine euh, sur ces ouvrages-là. Um,
1: so, uh, the first book kind of uh, makes them, the first one of those two um, reminds them of Is it Jessica Jessica Broder said yes. nomad's land, um, which is kind of talking about. He doesn't know if it's exactly that, but um, it talked a little bit about uh, nomads. And even though you wrote yours before she did, um, and um, for he says uh, it's something that. Um, so is it sort of in the same vein? Is this is question. He says it's something that's going to be extremely fresh for us for here in France. Um, even though it's something that you wrote, you know, the two of them you wrote over 10, more than 10, around 2010, so it was over 10 years ago. But is it sort of the same vein?
2: I guess so, it sounds like it. I'm not familiar so much with that. I mean, I haven't read that book, so I, I can't say it for sure, but I do think it's, you know, I'm always interested in these stories that, like I said before, that are sort of maybe exploring a familiar theme, but turning it at an angle that's new or unfamiliar and writing from a point of view that maybe hasn't been explored before. Um, so yeah, I think it does sound similar.
1: Uh, peut-être c'était d'après uh, ce que vous décrivez C'était je l'ai pas lu uh, ce livre, mais c'était je vois des, des ressemblances. Um, ce qui ce qui m en fait c'était uh, de, de prendre quelque chose de de et de quelque chose qui qui existe déjà ou quelque chose dont, dont on en parle et de, de le voir sous un autre angle et d'explorer un autre angle. C'est ce que j'ai fait avec, avec ces deux livres.
0: On n'a pas encore parlé du, du cinéma, mais j'ai cru comprendre que american Dirt avait potentiellement une possibilité d'être exploité au cinéma. Euh, Qu'en est-il sur, sur ce film-là Est-ce qu'il est qu y a encore une possibilité, même si euh, le Covid est sûrement passé par là et a dû ralentir les choses Et est-ce qu'une euh, déchirure dans le ciel a un potentiel pour être adapté au cinéma, même si j'imagine que euh, cela risque d'être plus douloureux encore, euh, pour le coup, puisque c'est une affaire familiale, une histoire familiale et de le voir peut-être à l'écran serait euh, plus difficile, mais son écriture est très cinématographique et s'adapterait parfaitement euh, au, au 7e art.
1: C'est um, question works Dirt film. Is that still the case? Of course, COVID that's changed a lot of things. A lot of, a lot of changes uh, have happened because of it, but is that still a possibility is still potential? And how about Ribbon Heaven? Is there any interest in making, has there anybody expressed any interest in making that into a movie? You said, I imagine that would be kind of difficult for you to actually see it on the screen, but you have um, a very cinematic graphic way of, uh, of writing and it's very well um, suited for cinema.
2: Thank you. The American Dirt option was just recently renewed, so everything is quite delayed because of the pandemic. But um, the the company which purchased the option are still they they just renewed the option, so apparently they're still working on it. And Hollywood feels like a total like a whole other beast. Like I don't, I'll believe it when I'm in the front row eating popcorn. You know. Um, But you know, I it's exciting to have even the possibility that this movie could come to pass. But in the meantime, I'm quite happy that the book exists. Um, as for a rip in heaven, there was actually quite a bit of um, interest in selling the film rights when the book came out in 2004. Um, Brad Pitt's company offered to buy it, as did I think CBS and Paramount. And I declined to sell the movie rights to that book. It just, and it did not feel like a choice, actually. I understood that it would be far too painful for my family to watch a movie um, about that story. So I decided to keep the movie rights. But I'm sure eager to sell the movie rights to the other two novels. So if anyone wants to buy them, let me know. You can DM me.
1: Okay. Um, donc, c'était uh, l'option uh, pour um, American Dirt, ça vient d'être renouvelé. Uh, c'est vrai qu'à cause de la pandémie, ça a ralenti énormément les choses, mais cette option, ça existe uh, toujours, c'est toujours uh, un peu euh, potentiel. Uh, pour moi, c'était uh, Hollywood, c'est une créature uh, complètement différente, c'est quelque chose que je ne comprends pas, donc pour moi... Tant que je ne suis pas dans la salle noire avec euh, euh, mon, mes pop devant un écran où il y a le film, euh, ce n'est pas vrai pour moi. Euh, euh, mais ça reste une possibilité. Mais de toute manière, je suis ravi que le livre existe et que le, le livre marche. Euh, pour « une déchirure dans le ciel euh, », j'ai eu des propositions tout au début. Euh, quand le livre est sorti, il y a le, la, la société de Brad Pitt, il y a aussi, aussi la société euh, CBS, Etats-Unis, il y a aussi euh, les studios, euh, Paramount. ils ont proposé, mais j'ai refusé euh, à l'époque parce que je me suis dit que, que je n'avais pas le choix. Euh, ça aurait été trop douloureux, je pense, pour ma famille, euh, pour moi et pour ma famille, euh, et je ne pouvais pas faire autrement. Mais euh, pour les deux autres livres, ça, les options, euh, la possibilité, euh, les droits euh, sont toujours disponibles, donc s'il y a quelqu'un ici, qui voudrait acheter les droits pour tourner de deux autres romans en film, vous allez bienvenue. Il suffit de m'envoyer euh, un message euh, en ligne et euh, je, vous, je vous répondrai.
0: Très bien répondu. <rire> euh, on précise que les livres sont traduits, en tout cas, American Dirt a été traduit par Françoise Adelstein et, et Christine Aucher, une déchirure dans le ciel, uniquement Christine Aucher. Euh, chez 1018 qui sont qui, qui, american' qui est donc sorti il y a quelques semaines en poche euh, une des chers dans le ciel récemment sortie chez Philippe Ray je voudrais vous remercier euh, tous mais évidemment euh, donne une fois de plus parce que n'est euh, pas une tâche facile à chaque fois et bravo euh, même sans comprendre l'anglais on a, j'ai l'impression que vous avez traduit à la perfection tous nos propos donc merci infiniment euh, merci à, à Adeline également, euh, l'éditrice chez 1018 et Vanessa Guénary. Euh, mais bien sûr, merci à Janine. Thank you so much, Janine, euh, pour votre sincérité, pour votre, euh, pour votre honnêteté et, la façon, euh, et le temps que vous nous avez accordé. Je sais que vous êtes euh, rare dans les médias, euh, en France en tout cas. Alors, euh, merci infiniment.
1: Thank you. Uh, he was talking a little bit about the publications, the, um, the people who translated, all of that. Um, he said, thank you, especially for being here with us, for your sincerity. He knows that you, you're not in the media that, that often. You don't do interviews that often, at least not in France. And thank you so much for doing this. It was wonderful.
2: I really appreciate it. Thank you, for every, everyone, for your patience and your wonderful questions. And it was really lovely chatting with you all. I enjoyed it very much. So thank you.
1: Merci à tout le monde pour vos questions, pour votre patience c'était une vraie joie d'être là avec nous. Merci.
0: Merci à tous. Merci à tous et dites à Janine que nous sommes dans le bon fuseau horaire à présent et donc, que nous pouvons. So, uh, so uh, thank, you for being,
1: uh, thank you again. And um, now we're in the, the right time zone. So, everything worked out fine. Okay,
2: great. Thank, Thank you all.
0: OK, bye. Au revoir bye bye à tous. Janine. Bye bye. <rire> on avait réussi les
4: Appalaches et on n'a même pas réussi New York, en
0: fait. <rire> c'est ça, ouais. c'est ça.
4: C'était trop simple.
0: C'est ça. Mais on y a réussi <rire> à la fin. On a réussi, oui. c'est bon.
4: <rire> Mais maintenant, je me dis, je, pour que je calerai des rendez-vous entre deux heures. Voilà, un voilà. petit 13-30. Comme ça, au moins, si jamais il y a une erreur, on n'aura qu'une demi-heure de battement. Donc, maintenant, je pense que je vais fonctionner comme ça.
5: C'est bon.
0: Parfait. <rire> parfait. <rire> merci à tous.
4: Bon, merci à tous. Bonne soirée.
0: Au revoir. Au revoir à tous. Et merci encore, Donne. Vous êtes parfait. Oui. Ben, C'est gentil. Merci. Au revoir tout le Ciao. monde.